0: Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit Sarah Beretzky und zwar über dem Menschenbild im Rahmen einer ökonomischen Spieltheorie. Bitte. Danke. Also wir haben bereits wunderbare, eine wunderbare Überleitung erhalten zum Homo dieses Menschenbildes. Das, und da muss ich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Das erleichtert mein Vorhaben zur geforderten Interdisziplinarität vorhin der Wirtschaftsethik das trifft sich jetzt sehr gut. Und ich möchte ins Detail gehen mit den folgenden Überlegungen, nämlich mit dem zugrunde liegenden Modell der Spieltheorie, nämlich von der Betrachtung der Sprachphilosophie her. Und ähm, ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, vernünftig zu denken, aber unlogisch zu handeln. Und an den Handlungen einer Person erkennen wir deren Charakter. Welches Menschenbild also liegt da? Denkweise eines Ökonomen zugrunde, ist meine Frage, das sein Verhalten primär spielerisch versteht. Also eine Person, die offenbar mit Fremdvermögen spekuliert, sich als spielerisch verhält und damit sowohl individuelles als auch soziales Risiko eingeht. Unter dem Leitgedanken, unter dem dieser Kongress steht, möchte ich im Folgenden einige Gedanken zu dem der Spieltheorie der Ökonomie zugrunde liegenden Paradigma, hinsichtlich des Menschenbildes, das diese generiert, aus der Perspektive der Sprachphilosophie anstellen. Es sei im Vorfeld angemerkt, dass es sich hier eben um einen, nur einen kleinen Abriss aus meiner Doktorarbeit handelt, die ich bei Wilhelm Lütherfels aus Passau schreibe. Wittgenstein-Forscher ist. Insofern ist das Anliegen hier interdisziplinär angelegt. Das Kernanliegen meiner Arbeit zielt ab auf eine sprachphilosophische Betrachtung, wie ich bereits erwähnt habe, des Spielbegriffes, den sich das Modell der Spieltheorie nach Oskar Morgenstern und John von Neumann für die Bezeichnung ihres Modells entlehnt und mit dessen Hilfe für sich in Anspruch nimmt die Lebenswirklichkeit. Dazu können die Handlungen und Entscheidungen von zwei bis Millionen von Menschen zählen in ihrer konkreten Anwendungspraxis zu beschreiben, um in weiterer Folge ideale Entscheidungs- und Verhaltensweisen modellieren und prognostizieren zu können, um so die Effizienz ökonomischer Verhaltensweisen eben zu modellieren und zu prognostizieren, um so diese, die Effizienz dieser Entscheidungen zu steigern. Das Modell stellt also primär ein Gerüst für die Analyse strategischer Entscheidungssituationen unter der Prämisse mehrerer rationaler Akteure mitsamt ihrer Strategien dar. Als Grundlagentexte für meine Betrachtungsweise von der Sprachphilosophie Wittgensteins her dienen seine Spätwerke, also in erster Linie primär die philosophischen Untersuchungen, dann die Texte über Gewissheit, die Grundlagen, seine Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik, mit denen er sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat und im Kontext dieser Überlegungen der Mathematik ebenso mit der Psychologie, so wie seine letzten Notizen, die er uns in Bergen hinterlassen hat und die ich von Andreas Rosa von der Buckner Universität in Linz erhalten habe. Fragen wir also zunächst, welches Menschenbild der Spieltheorie zugrunde liegt. Sehen wir, dass es sich dabei um einen Menschentypus handelt, der mit dem Kalkül verbunden ist, der Begriff des Kalküls ist hier zentral, denn der, das, das, das Kalkül zieht sich als roter Faden durch äh, die späten Gedanken Wittgensteins durch. Ähm, Das heißt, wir haben hier das Kalkül, also die, die, das, das Kalkül der Spieltheorie ist damit verbunden, dass ein jeder Mensch grundsätzlich an der Optimierung und Maximierung, wie wir es bereits gehört haben, seiner eigenen Vorteile interessiert ist. Nutzenmaximierung stellt für diesen Menschentypus die einzig rationale Option dar. Die Spieltheorie entstand aus dem Anspruch einer formalisierten Analyse von Gesellschaftsspielen, die auf die Beschreibung und Modellierung von sozialen Interaktionen übertragen wurde. Sie bildet somit eine Entscheidungstheorie, die auf mathematischen Wege bei der Ermittlung der effizientesten Verhaltensweise behilflich sein soll und erstreckt ihr Anwendungsfeld nicht ausschließlich auf den Bereich der Ökonomie, und das ist interessant, sondern ebenso auf alle Situationen, in denen soziale Interaktionen ein Spiel äh, also sofern Spiele als Handlungen, Entscheidungen begriffen werden, bestimmen können, so also zum Beispiel politische Überlegungen oder wie wir bereits gesehen haben im Bereich der Informatik, Algorithmen etc. Das hier vorliegende Menschenbild können wir sehr gut deutlich machen, indem wir auf das Regelwerk und die Paradigmen der Spieltheorie blicken und ich äh, greife hier vor, also den Elementen der Sprachspielkonzeption Wittgensteins, das Regelwerk, also der Spieltheorie, wie sieht das aus? Wie ist es beschaffen? Das Regelwerk der Spieltheorie zieht zunächst zwei mögliche Spielarten vor. Entweder kooperativ durch Absprachen, Kartelle, Verträge, also jede Art von bindenden Vereinbarungen oder nicht kooperativ. Also solche Spielweisen, bei denen wir nicht wissen, wie sich der andere Spieler oder die anderen Spieler verhalten werden. Wir können dabei nur spekulieren und Annahmen treffen aufgrund der Häufigkeit zum Beispiel von deren Verhaltens- und Handlungsweisen. Dabei ist es wesentlich, dass ein jeder Spieler ein Ziel verfolgt, für deren Realisierung er oder sie alle möglichen Umgebungsvariablen in den Entwurf der eigenen Strategie mit einbeziehen muss. Das, Regel wird, das Regelwerk wird also zentral bestimmt durch den Rationalitätsbegriff, der hier zugrunde liegt und den das Modell selbst postuliert und im Weiteren für sein Verständnis der Spielsituationen voraussetzt, hier wird ein Regelwerk systemimmanent generiert und dann, äh, und dann durchgehalten und als ähm, notwendige Voraussetzung, als notwendige Bedingung zugrunde gelegt. Um welche Art der Rationalität handelt es sich hierbei? Die Spieler werden nur dann unter dem Begriff des Rationalen subsumiert, also das sind hier die Spielregeln, erstens, sofern sie über ein Bewusstsein und das Wissen mitsamt der Situation, die wir als Spieler an Ordnung bezeichnen, verfügen, zweitens, sich der gegenseitigen Abhängigkeit bewusst sind, das heißt, sie wissen, dass die anderen spielen und sie wissen, dass sie selbst spielen, sowie drittens, das Prinzip der genannten Interessengeleiteten Nutzenmaximierung verfolgen, eine Spielanordnung liegt demnach ausschließlich nur in solchen Situationen und solchen Fällen vor, in denen das Wissen der Spieler über, über das Spiel, deren Regelwerk und über deren Anwendungsweisen, basierend also auf den zugrunde regenden Paradigmen, die das Spiel vorgibt, vorhanden ist. Jeder Spieler weiß also, dass die anderen wissen, dass gespielt wird und dass dabei jeder, jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Ist eines dieser drei Kriterien nicht erfüllt, handelt es sich nach dem Selbstverständnis der Spieltheorie um keine Spielanordnung. Ein besonders prominentes Beispiel für der Spieltheorie zugrunde liegendes Paradigma stellt das Gefangenendilemma dar, das zwischenzeitlich bereits in den Mittelpunkt der Kritik nicht nur durch Schirmacher und Selacek, sondern auch von Seiten der Wirtschaftsethik, wie sie Niederrömerlinen zum Beispiel entwickelt geraten ist. Warum? Im gefangenen handelt es sich um eine fiktive Überlegung, also für all jene, denen das gefangenen nicht ganz so geläufig ist. Dieses Modell ist paradigmatisch für die Logik der Spieltheorie und dabei stellt man sich vor, dass zwei Personen gefangen worden sind und räumlich voneinander getrennt eingeschlossen werden. Sie besitzen also keinerlei Möglichkeit der Absprachen, sich miteinander zu verständigen, oder sonstige Interaktionen vorzunehmen, die ihre Verhaltensweisen optimieren würden oder verbessern. Sie besitzen also keine Möglichkeit, sich zu verständigen und Absprachen zu treffen. Die Spielanordnung geht nun weiter davon aus, dass der Spielleiter, nehmen wir an der Staatsanwalt, diese zwei Personen vor eine Entscheidungssituation stellt und dabei zwei Optionen vorgibt, nur zwei Handlungsoptionen, alle anderen sind ausgeschlossen, logisch ausgeschlossen. Die Gefangenen haben die Möglichkeit zu gestehen oder zu leugnen. Und unabhängig davon, was sie, diese Situation ist unabhängig davon, was sie begangen haben oder ob sie eine Schuld trifft oder nicht, das ist ja nicht Gegenstand und nicht die Frage. Nun werden alle möglichen Entscheidungen der beiden Gefangenen in einer Auszahlungsmatrix dargestellt, das ist die Vorgehensweise der Spieltheorie und auf mathematischem Wege das sogenannte nash Gleichgewicht ermittelt dass die rationalste und effektivste Handlungsmöglichkeit der beiden Gefangenen bestimmen helfen soll. Und wenn wir nun eine solche Auszahlungsmatrix anschreiben und betrachten, sehen wir, dass beide Gefangenen entsprechend der Vorgaben des Regelwerkes durch den Spielleiter bei einem Geständnis je acht, bei einem Geständnis beider Spieler je acht jahrehaft erzielen würden zum Beispiel, jedoch bei der Strategie des Leugnens beider beide Gefangenen weitaus weniger lang gefangen sein würden und die Haft früher schon, entlassen, äh, schon verlassen könnten. Meine Kritik an diesem Paradigma kann nur in der Frage bestehen, warum das Nash gleichgewicht für beide Gefangenen ausgerechnet im Geständnis bestehen soll. Meiner Ansicht nach stellt diese Option lediglich aus der Perspektive des Spielleiters, der die Spielanordnung vorsätzlich konstruiert und vorgibt, die effizienteste und rationalste Vorgehensweise dar. Aus der Perspektive der Gefangenen wäre die Strategie des Leugnens beider weitaus effizienter. Doch diese Logik lässt das Spiel nicht zu. Die Begründung der Ökonomen hierzu lautet, da habe ich befragt, so spielen wir eben. Also sobald eine Auszahlungsmatrix angeschrieben wurde, macht es keinen rationalen Sinn mehr, Sinn mehr an ihr zu zweifeln. Und ähm, genau in diese Kerbe, der letzte Begründung hinein, also weil wir so spielen, so sind wir es gewohnt. Ähm, und so handeln wir eben, weil wir es so gelernt haben, oder wie Wittgenstein dann in seinen philosophischen Untersuchungen über Gewissheit oder auch in den Grundlagen der Mathematik sagt, es handelt sich hier um kein klassisches Lernen, sondern ein abgerichtet worden sein. In diese Kerbe trifft eben äh, Wittgensteins Sprachphilosophie, so sage ich zumindest, und deshalb ist an dieser Stelle der Ort, an dem die Sprachphilosophie mit ihren Überlegungen einsetzen kann, indem sie die durch die Wissenschaften definierten Menschenbilder hinterfragt. Wir gehen also davon aus, dass Menschenbilder durch die Sprache generiert werden, nämlich durch die Sprachspiele der Wissenschaften. Jedes Wissenschaftsfeld verfügt über ein ihr eigenes Sprachspiel, innerhalb derer sie ihre gültigen Urteile formuliert und hier ist nun meiner Ansicht nach der Platz für die Verknüpfung der ökonomischen Theorie mit der Sprachphilosophie des späten Wittgenstein, Und daraus entsteht dann auch diese, dieser interdisziplinäre Anspruch der Arbeit. Wenn wir uns diesem zuwenden und im Speziellen seine Sprachspielkonzeption näher betrachten, sehen wir entlang Wittgensteins Gedanken, dass Sprachspiele aus Elementen bestehen. Solche Elemente sind beispielsweise deren Regelwerke und Paradigmen, wie wir eben gesehen haben, können aber auch Familienähnlichkeiten sein. Das heißt, die Art und Weise, wie sich einzelne Sprachspiele zu anderen Sprachspielen anderer Felder verhalten, zu diesen Sprachspielen in Beziehung treten, hier Übersetzungsleistungen zulassen, sich äh, äh, verständigen können, interdisziplinär oder nicht. Zum besseren Verständnis also, wir können ein bestimmtes Spiel nicht charakterisieren, ohne zum Beispiel über deren Regelwerke nachzudenken, denn die Regeln, nach denen gespielt wird, zeichnen ein Spiel erst zu dem aus, was es ist. Und Wittgenstein spricht durchgehend von Wesen des Spieles. Das muss betont werden, weil im Kanon der Wittgenstein-Forschung durchgehend, oder Großteils muss man sagen, die Ansicht herrscht, dass er kein Essentialist sei, also kein Philosoph, der an einer Ontologie, an einer Phänomenologie, Bedeutungstheorie oder wie auch immer gearteten Metaphysik interessiert sei, die er in den philosophischen Untersuchungen eben als Verhexung der Sprache begreift und von der er vorrangig in seiner Spätphilosophie zugunsten der Pragmatik, der Anwendungsweise die Sprache befreien möchte. Bei meiner Frage handelt es sich nun also um die Fragestellung, inwiefern das heutige Konzept ökonomischer Überlegungen und Strategien durch einen vorgefassten Begriff geprägt ist, nämlich den Spielbegriff, unter der Annahme dem wittgensteinischen Turn folgend, dass die Bedeutung aus der Pragmatik der Verwendungsweise von Begriffen erwächst und nicht aus Analytik und Semantik alleine. Die Bedeutung bestimmter Begriffswelten wird durch deren Verwendung, die Art und Weise, wie wir sie anwenden, vorgegeben und ersichtlich. Die Bedeutung ist nicht nur das Zeichen alleine, sondern vielmehr die Art und Weise ihrer Anwendung. Theorien verstehen wir demnach erst durch die Betrachtung ihrer Anwendungspraxis und ihrer Auswirkungen, also der Probleme, die sie konkreten Leben verursachen und was wir auch aufgrund der Spekulationen sehen. Und ähm, die Theorien verstehen wir also durch die Pragmatik ihrer Verwendungsweise, an der sie sich immer wieder messen müssen. Lassen wir also nun Wittgenstein selbst zu Wort kommen, nachdem ich jetzt genug zur Spieltheorie und zu, meinen, zu den ersten Überlegungen gesagt habe. Da wäre zum Beispiel ganz gut, zunächst die philosophischen Untersuchungen gleich, den Paragraph 1 zur Sprache kommen zu lassen. Da sagt Wittgenstein, die Erläuterungen haben irgendwo ein Ende. Also die Begründungen, die Fragen. Was ist die Bedeutung eines Wortes? Von einer solchen war hier gar nicht die Rede. Nur davon, wie wir, wie das Wort gebraucht wird. Ob sich ein Begriff in seiner Verwendung also als nützlich oder brauchbar erweist? in welchem Kontext und mit welchem Kalkül ein Begriff verwendet wird und Verwendung findet, verrät uns deren Bedeutung, in deren Kontext und mit welchem Kalkül also wird der Begriff des Spieles hier verwendet, für unseren Kontext. Das sehen wir auf § 3 der philosophischen Untersuchungen, sagt Wittgenstein, die Bedeutungen der Begriffe sind verfasst wie Spiele. Zu deren Elementen er auch die Familienähnlichkeiten zählt, die ich vorhin erwähnt habe. Daraus schließe ich, dass der Spielbegriff der Ökonomie mit einer Ähnlichkeit des von Wittgenstein intendierten Spielbegriffes der Sprachphilosophie einhergeht, wo gemerkt nur eine Ähnlichkeit, nur unter Anführungsstrichen, wobei der Begriff des Spieles ebenso, und das ist meiner Ansicht nach hier der Gemeinsamkeit der Nützlichkeit unterliegt. Sehen wir in den Schriften über Gewissheit nach, § 126, da schreibt Wittgenstein, wir merzen die Sätze aus, die uns nicht weiterbringen, die sich uns also ähm, nicht als nützlich erweisen. Solche Urteile eliminieren wir aus unseren Sprachspielen. Zurück zu den philosophischen Untersuchungen. Das Lehren der Sprache ist kein Erklären, sondern ein Abrichten nach einem bestimmten Interesse und einem bestimmten Nutzen. Und, weiter, es zerstreut den Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache ihrer Verwendung studieren. Paragraph 6 der philosophischen Untersuchungen Mit einem anderen Unterricht hätte dasselbe Lernen der Wörter ein ganz anderes Verständnis bewirkt. Und Das finde ich schon interessant, denn wenn wir nun wieder auf die Spieltheorie zurückblicken, die Option einer anderen Wahlmöglichkeit, also einer potenziellen Alternative oder einer anderen Logik ist bei einer Auszahlungsmatrix und dem Rationalitätsbegriff nicht vorgesehen. Was als das Rationale gilt, wird durch das Regelwerk bestimmt und vorgegeben. In seinen Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik, § 13, sagt er, ist das nicht ähnlich, wie wenn man sagt, wenn dieser Mensch anders handelte, dann müsste auch sein Charakter ein anderer sein. Wir sagen, aus dem Charakter fließt die Handlungsweise und so fließt aus der Bedeutung der Gebrauch. Der Witz des Wortes ist ja, dass es keine Ausnahme zulässt. Ja, es, das ist der Witz der Verwendung in unserer Sprache. Aber welche Verwendungsarten wir als Witz empfinden, das hängt damit zusammen, welche Rolle diese Verwendung in unserem ganzen Leben spielt. Darum ist es notwendig zu schauen, wie wir denn in der Praxis der Sprache Schlüsse vollziehen was das Schließen im Sprachspiel für ein Vorrang ist. Das waren die Anmerkungen in den Grundlagen der Mathematik. Und schließlich und abschließend zu Wittgenstein, Paragraph 7 der philosophischen Untersuchungen, sagt er, ich werde auch das Ganze der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das Sprachspiel nennen. Und wenn wir nun auf diese Verwendungsweise blicken, und die Auswirkung der Spieltheorie gibt es hierzu bereits einige empirische Untersuchungen unter dem Begriff des Indoktrinationseffektes, also wie gestaltet sich der Charakter der Personen, die sich unmittelbar mit der Spieltheorie auseinandersetzen. Da wurden Studenten, Studierende der Wirtschaftswissenschaften empirisch untersucht hinsichtlich ihrer Einstellungen, ihrer Verhaltensweise, ihrer Wertehaltungen und im Rahmen dieses Indoktrinationseffektes konnte mehrfach nachgewiesen werden, dass sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden einen, einen Werteverfall, einen inneren Moralverfall erleiden bei der Auseinandersetzung mit dieser Theorie. Ich komme bald zum Schluss, Zeit wird knapp. Ich begebe mich also in die Tradition von Ansätzen, die das Feld der Theorie nicht getrennt von ihrer Auswirkung auf die Praxis betrachten wollen, und frage in einem weiteren Schritt nach der Rationalitätsauffassung, die unmittelbar aus der Verwendungsweise des Spielbegriffes erwächst und als normativer Maßstab auf die Handlungsweisen von Personen übertragen wird. Angelehnt an das Motto des Kongresses, Menschsein, Fundament, Imperativ oder Floskel, lautet meine These, dass eine Definition des Menschseins keine Floskel, sondern vielmehr einen normativen Imperativ an Gesellschaften darstellt, die auf deskripti deskriptiven Theorieansätzen beruht und an die Verantwortung der sich spielend verhaltenden Subjekte innerhalb komplexer Märkte appellieren soll, insofern eine kritische Theorie sich an die Gesellschaft als die Gesamtheit von Menschen verstanden richtet. Meine Absicht ist es also, anhand der Sprachphilosophie Überlegungen zu einem pragmatischen Rationalitätsbegriff anzustellen, sowie den Vor Vorschlag zu machen, die Spieltheorie hinsichtlich seines begrenzten Rationalitätsbegriffes zu erweitern, damit sie menschliche Handlungen in ihrer ganzen antinomischen Vielfältigkeit erfassen und darstellen kann. Also ich sage nicht, die Spieltheorie ist falsch, ich sage, sie deckt den Menschen als antinomisches Wesen, unberechenbares Wesen, nicht zur Gänze ab. Und das zeigt sich immer wieder in aus diesen Aussagen, wenn Ökonomen sagen, ja, unsere Prognosen waren korrekt, der Markt verhält sich falsch und sie glauben an die unsichtbare Hand des Marktes. Eine Disziplin, die an die unsichtbare Hand des Marktes glaubt, selbst aber für sich das, äh, den, den höchsten Wert aufstellt, wertneutral zu sein, was an sich schon ein Wert in sich ist, und zugleich den Naturwissenschaften nach, Einf nach Eifert und universale, objektive Urteile und Aussagen treffen möchte über ähm, die Verfasstheit menschlicher Handlungen. Der Mensch ist das Fundament einer jeden Theorie, die rückbezüglich in selbst, und seine Umwelt zu beschreiben sucht und Imperative bildet. Verantwortung im Sinne einer Wirtschaftsethik sollte keine leere Floskel um einer eitlen Theorie willen, sondern einen Gedanken darstellen, der spekulativen, also risikobehafteten Verhaltensweisen Vorschub leistet. Und also ökonomisch gesprochen zum Abschluss: Was ist oder worin besteht der Mehrwert und der zu erwartende die zu erwartende Auszahlung, also der Payoff meiner Überlegungen, so würde ein Ökonom das bezeichnen. Ich beabsichtige eine Kritik von spekulativen Verhaltensweisen, die auf dem Vorverständnis durch den Begriff des Spieles beruhen, also nicht in einem kindlich spielerischen Sinn, sondern in diesem rationalen Sinn, wie er hier verwendet wird. Und mit, also im Speziellen mit Blick auf soziale Risiken, die Individuen generieren im Bereich der Makroökonomie, wenn wir zu Volkswirtschaften blicken. Und ich schlage dabei eine Neubenennung bei einer gewissen Komplexitätsüberschreitung vor, dass man die Spieltheorie vielleicht nicht unbedingt weiterhin als Spiel bezeichnet, insofern sie sich auf das Selbstverständnis dieser Player auswirkt und sie sich weiterhin als Spieler verstehen, sondern vielleicht ähm, umsattelt auf, ähm, auf ein Modus oder ich bin mir da noch nicht ganz ganz klar, wie ich das bezeichnen werde. Jedenfalls eine, eine begriffliche Neuorientierung. Damit sollte das Selbstverständnis verändert werden. Das sind die Überlegungen vor. Danke.